0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos Y como siempre me acompaña El Pollo, hola Pollo, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Checo? ¿Cómo
1: estás? Muy buenas noches, un saludo como siempre a todo nuestro público que nos hace el favor de escuchar este podcast Y así es, estamos en una nueva emisión
0: y el día de hoy seguimos con nuestra serie dedicada al once ideal de los mejores equipos del fútbol mexicano Pero este capítulo es especial porque se lo vamos a dedicar a los equipos que ya desaparecieron de la Liga MX Ahorita vamos a ver que entre los equipos que propusimos hay algunos que en teoría siguen existiendo Aunque no en primera división, no en la Liga MX como tal, sino en Liga de Ascenso que ahora se llama... ¿Cómo quedó el nombre? Liga Premier, Liga la Liga de Desarrollo. Bueno, en la cosa esa que se inventaron ahora que desaparecieron la Liga de Ascenso, hay alguna alguna versión de los equipos que mencionamos en segunda y tercera, por ahí también sigue habiendo alguna versión de los equipos que vamos a mencionar, pero pues ya veremos por qué los estamos incluyendo en esta lista Pollo, ¿puedes mencionarnos qué equipos fueron los que tomamos en cuenta?
1: Pues si bien como como lo comentas, sabemos cómo son las, cómo es el juego del fútbol mexicano, no la cuestión de franquicias que hay equipos que bueno, que si bien tienen mucho arraigo y hay otros que están cambiando constantemente de dueños, ¿no? Eh, hay equipos que estuvieron en primera división que por algún motivo cambiaron de sede, desaparecieron después y después en, el, en la primera, en este caso, volvieron a, a renacer con otros dueños ocupando el mismo nombre, pero ya no eran las franquicias originales, ¿no? Sabemos que incluso en primera división hay ese manejo de cambios de franquicias, lo acabamos de ver con, con los monarcas que desaparecieron y se fueron a, a Mazatlán, pero pues eh, en este caso decidimos los equipos que en algún momento estuvieron en primera división y que por algún motivo descendieron e incluso desaparecieron después y han retomado el mismo nombre incluso en la, la, en la nueva liga mexicana de balompié, ¿no? Que, franquicias que desaparecieron y que en esa liga están retomando los nombres que, que siempre conocimos. Nos enfocamos en este caso equipos como Toros Neza, el equipo de Morelia, precisamente, que es el último caso. Tenemos también al Celaya, que recordemos que se trasladaron a la ciudad de Xochitepec que en Morelos, y como colibríes, después descendieron y desaparecieron. Pero esa franquicia de, de Celaya, que estuvo en primera edición, el equipo de los Tecos, del Autónomo de Guadalajara, que también después se convirtió en este Estudiantes Teco, y fue un, un cambio de nombres ahí eh, medio raros. El equipo de La Piedad, también un equipo que incluso llegó a ser superlíder líder en algún torneo del fútbol mexicano. Uh -huh. Y el Veracruz, que también es de los casos Que hace poco fue desafiliado Y desapareció, y los Jaguares de Chiapas ¿no? Que también sabemos que la franquicia Después se mudó a Querétaro Y se cambió el nombre a Gallos otra vez Un equipo que había desaparecido, etcétera etcétera. ¿no? Entonces, este baile de, de Franquicias por parte de los, de los dueños De los equipos, es lo que ahorita Estamos tomando en cuenta, y si bien Son muchos equipos, y con Muchos, obviamente con muchos jugadores Que han pasado por sus filas, si nos enfocamos A hacer eh, cada quien su once ideal tomando en cuenta el, su actuación dentro del tiempo que estuvieron
0: en la primera división. Así es, Pollo, como comentas pues es que está muy raro esto de las franquicias, ¿no? Desgraciadamente una de las peores cosas que tiene el fútbol mexicano es eso, ¿no? Porque ahora en la nueva liga de expansión ya también surgió un Atlético Morelia y retomaron el escudo tradicional, no el de monarcas pero entonces, ¿cuál es el Morelia real? ¿El que se fue ahorita a Mazatlán? ¿O este Morelia nuevo? ¿O lo platicábamos en, hace un par de semanas, Pollo, cuando el Querétaro, los Gallos Blancos, en sus redes sociales celebraron los 70 años del equipo, pero ese equipo no tiene 70 años, o sea, serán 70 y, y nos preguntábamos, ¿70 años del fútbol en Querétaro? ¿O están tomando en cuenta gallos blancos, atletas campesinos? ¿Cuáles 70 años? No? ¿Cómo, ¿Cómo se miden las franquicias en el, en el fútbol mexicano? ¿Los Toros Nesa de la Liga de Balompié Mexicano esta nueva liga? Pues, solo el nombre pero no tienen nada que ver con los Toros Nesa que existieron en, en, en la Primera División o el mismo Celaya, que ahorita hay en, en Liga de Ascenso, Liga de Expansión, Liga de desarrollo, como sea que se llame, hay un Celaya, pero no es el Atlético Celaya de Utragueño, aunque retomaron el uniforme y trataron de hacer el escudo parecido al de aquel Atlético Celaya, pero no es el mismo equipo pero se aprovechan como de la nostalgia y quieren utilizar como la historia pero estrictamente hablando son otros equipos, ¿no? Tecos Tecos sigue existiendo, pero en Liga Premier que es como tercera, ¿no? O sea, y ese sí es de los mismos dueños, pero el Tecos, estudiantes Tecos, como bien comentabas, ya desapareció. Así que bueno, nos fuimos con como bien comenta Pollo, con esos equipos que tuvieron una trayectoria importante incluso algunos, aunque fue corta, como en el caso del Celaya, pero tuvieron alguna temporada muy eh, sobresaliente, llamaron nuestra atención y por eso quedaron en el 11 ¿Te parece si empezamos con el tuyo, Pollo, con tu 11 de equipos mexicanos que desaparecieron?
1: Pues precisamente yo, dentro de toda la baja de jugadores que pasaron por estos, estos equipos, me resultó un poquito difícil por la gran cantidad de equipos que son y los sí. jugadores que pasaron ¿no? Yo dejé a varios que probablemente tendrían que estar, pero te voy a dar mis motivos de por qué los a estos 11, tomando en cuenta que hay algunos jugadores que pasaron por más de un equipo de los que estamos hablando, no ya uh -huh. vamos a mencionar los casos, pero que incluso pasaron por, por dos equipos de estos ya, ya desaparecidos. ¿no? Yo iniciaría en la portería con Ángel David Comiso, uh -huh. portero argentino, que tuvo una etapa en México, primero en Tigres, después regresó a Argentina, estuvo uh -huh. mucho tiempo jugando allá, fue contratado por El León y después de León pasó al equipo de Morelia convirtiéndose en la pues fueron pocos años los que estuvo Comiso defendiendo al equipo de Morelia solamente fueron 69 partidos entonces sí. no es un portero que haya tenido mucho, mucho arraigo en el equipo pero fue muy importante sobre todo para la consecución del, del único título que tiene Morelia ¿no? en una tanda de penales contra el Toluca que ya lo hemos platicado, un Toluca de historia, de época Comiso en la bombonera se convirtió en el héroe y eso para mí lo hace especial sabiendo que de otros equipos hay jugadores que tuvieron más, más arraigo, pero por lo que logró comiso en el equipo de Morelia yo lo tengo en mi, en mi once ideal como, como portero. En la defensa mis dos laterales, empezó con jugadores también presentes en Morelia Carlos Adrián Morales, jugador histórico también de Morelia, más de 350 partidos con el cuadro Urepecha en diferentes etapas, él también jugó un corto periodo en los tecos, también desaparecidos no con, el mismo, con la misma importancia que tuvo en Morelia, pero es un jugador que obtuvo una liga Liga, con el Morelia precisamente, también una copa, y es de los jugadores que más finales ha disputado y que no le ha sonido la fortuna, ¿no? Tiene seis subcampeonatos a su palmarés, contando aparte que ya quedó campeón de Liga precisamente con el Morelia, y era un lateral también con mucha, con mucha llegada, con muy, muy importante en el, en el Morelia de principios de, del siglo 21 ¿no? Entonces, para mí sería un lateral, el otro lateral, también jugador de Morelia, y este jugador estuvo también en Toros Neza, de hecho él debutó en Toros Neza, y después Tuvo una, una etapa de sí. Morelia, que es Javier Saavedra. Ah, claro, sí, sí. Un, También un lateral derecho, también con mucha, con mucha llegada. Tiene en el saber también subcampeonatos con Morelia, con Torosnesa. Y de los jugadores que también no le, nunca le, le sonrió la fortuna, ¿no? También con muchos subcampeonatos, con muchas finales perdidas. Pero también un jugador bastante importante, sobre todo por, porque estuvo en dos equipos ya de los de los desaparecidos.
0: Estos dos jugadores que mencionas, Pollo, ambos de trayectoria larguísima, pero como bien dices, quizás la fortuna, o no sé cómo llamarlo, nunca han sido figuras en sus equipos. Pocas participaciones en selección, si es que han llegado a tener. Tuvieron ambos selección, sí. Pero cumplidores, ¿no? O sea, jugadores que son titulares, pero como que nunca, mediáticamente, nunca han sido tan, tan llamativos, ¿no? Así es, cumplidores al 100%
1: comprometidos, es la, es la palabra, ¿no? Más que sí. cumplidores comprometidos con el fútbol y en este caso con los equipos que, que representaron, ¿no? Si bien no son los únicos equipos son los que jugaron, porque tuvieron una amplia trayectoria, Saavedra es también de los jugadores con más partidos que ha tenido, por ejemplo con Tigres, pero siento que, que tanto su etapa con todos en esa parte de aquel subcampeonato contra las Chivas en el 96, como con Morelia fue un jugador eh, bastante cumplidor, ¿no? Uh -huh. Y de ahí paso a mis defensas centrales, eh, por un lado tengo a Darío Franco, ah, jugador claro, sí. argentino. ¿Qué que incluso también fue una etapa como entrenador en, en, en México. Él llegó de Argentina, incluso había sido seleccionado nacional por, por su país, llegó al Atlas eh, y de inmediato se pues, adaptó al fútbol mexicano, pasó después a Morelia y parte también de aquel campeonato de Morelia contra, contra Toluca, no 209 partidos y decíamos, el, el único título que tiene Morelia, él estuvo como partícipe importante. no. Y el otro defensa que tengo, ya para dejar un poquito al, al cuadro de Morelia, a Iván Hurtado, jugador ecuatoriano. Claro. Sí, sí. que llegó al, al Celaya él llegó justamente en la segunda vuelta del torneo de la 95-96 eh, un jugador muy joven que llegó a, al fútbol mexicano y de inmediato se, se afianzó en la saga de Celaya y después tuvo un paso también con la piedad de sí, los equipos. Sí. ya decimos que, que desaparecieron eh, si bien no tuvo títulos, pero sin jugador muy cumplidor. Eh, la proyección que tuvo en el Celaya le permitió después irse a Tigres, un equipo más, más grande, que si bien en esa época no era el Tigres, que es, que es ahora, pero ser pues un equipo más, más importante que, que el Celaya, ¿no? Y parte fundamental del subcampeonato que, que perdieron contra Necaxa en aquel torneo, en el último torneo largo.
0: Un, un, un gran defensa, yo creo que era como valga la comparación, el estilo de, de Verón ¿no? Un, un central muy importante para su selección, eh, mundialista era inamovible en la selección de, de Ecuador y sí, muy, muy cumplidor muy buen central, pieza importante de aquel Celaya que llegó a la gran final
1: y, y llegó él muy, él muy joven al fútbol mexicano realmente, y en su selección importantísimo, más de 160 partidos a nivel internacional con, su, con la selección de Ecuador, entonces para mí es de los jugadores importantes en la defensa.
0: Me, me imagino que vas a jugar entonces 4-3-3. Es, es un 4-3-3, que prácticamente
1: es un 4-2-4, o sea, es <risa> un equipo muy ofensivo por la cantidad de, de buenos jugadores al frente de ataque, ¿no? Sí, entonces, sí. Entonces, sí, pues me costó trabajo por lo mismo. Y te, yo siento que dejé a muchos jugadores que podrían ser más, más importantes, pero te voy a decir yo los, los que elegí y, y el motivo. En mi medio campo estaría eh, José Antonio el Tato Noriega. Uh
0: -huh en
1: su etapa en Morelia, llegó a ser de los mejores jugadores, no solamente del fútbol mexicano, sino en el, a, a nivel continental, por la etapa en la que Morelia jugó una Copa Libertadores, sí. le fue muy bien, previo al Mundial del 2002 y es algo que hemos platicado, ¿no? de las injusticias, que, que, que no haya podido jugar el Mundial de Japón y Corea con la selección, porque estaba en su mejor momento el Tato Madrid. era sí. jugador importantísimo en su equipo, destacaba mucho, y fue parte del proceso previo al Mundial, pero al final de cuentas el Vasco Aguirre se encantó por otros jugadores y lo dejó fuera, ¿no? Entonces, pero en la época de, de Morelia, también eh, un título con el cuadro michoacano, eh, más de 138 partidos en dos etapas con el cuadro de Morelia, y por eso lo, lo ubico ahí. Otro mediocampista, ya que estamos ya tirando toda la carne al asador, Ajá. vámonos a ¿eh? Antonio Turco Mohamed, claro, sí, sí. Un argentino, eh, que si bien, decíamos, también estuvo en varios equipos, en Toros Neza, que fue cuando llegó al fútbol mexicano, era un jugador diferente, ¿no? O sea, sobre todo para la época que, que se vivía, era un jugador totalmente diferente a lo que, que se veía, desde su look, su corpulencia, su aspecto físico no era un jugador eh, delgado habilidoso, sino era un jugador medio corpulento, con una técnica buenísima, sí. y que de los jugadores que se echaban el equipo al hombro, no o sea, si, sin ese Turco Mohamed, ese de Toros Nesa no hubiera sido lo que fue, porque sí, aparte claro. le metía toda la, la cuestión en el vestidor, la cuestión pintoresca que cuando se pintaban el cabello, él incluso no sé si te acuerdas, hubo una época TV Azteca los transmitía a los partidos uh -huh. de Toros Nesa, sí, sí. y él se decoró el cabello y se pintó el logo de Tebe Azteca en el, en el cabello cabeza. entonces sí, sí. era parte de, era parte pintoresca y, y fue parte fundamental ¿no? de, de ese cuadro de toros Neza él también estuvo en Celaya en alguna en la última etapa del Celaya sí en la división, entonces también de los jugadores que, que estuvo, y, y decíamos, pasó por otros equipos, pero eh, su paso por Toros Neza eh, fue lo más importante que tuvo en el, en el fútbol mexicano Sí, claro. Y de, pues, para el frente ahora sí que, <risa> planteando ahí de repente bajando a recuperar algún balón el mismísimo Emilio Butragueño el muy claro. tres jugador, yo también decíamos, si, si, si hay jugadores que, que destacan en un equipo y, y que por él, el equipo haya logrado cosas sin ser campeón, pero llegó a un equipo después de ser figura del Real Madrid uh -huh. se retira del cuadro español y de repente nos, nos enteramos el equipo de Celaya, los toros de Celaya recién ascendidos a la primera división anunciaban la contratación de, de Emilio Butragueño ¿no? sí. y era totalmente inesperado porque no se llegaba a ese tipo de, de, de figuras, que si bien ya tenía no era un jovencito, pero era, era Butragueño ¿no? sí. eh, y llegó a un equipo pues que venía a ascender que no tenía figuras, que era un equipo que competía en la segunda división pero eh, le dio ese toque de de, de diferencia para, para poder obtener junto con muy buenos jugadores el poder llegar a la final y perderla con el Necaxa. Pollo, no
0: tenían ni estadio de primera. Cuando Celaya empieza a jugar en, en primera división juegan sus primeros partidos de local en Querétaro porque su estadio no cumplía con lo que, ¿Sí? los requerimientos. Así, así de sorprendente era. Si, si la llegada de Ronaldinho al Querétaro sorprendió lo de Butragueño era totalmente más fuera de orden. No, no lo podías creer. O sea, porque venía directo del Real Madrid. Como bien dice no no, está, no no era un joven ya, pero venía en buen momento. Sí, no, y, y aparte algo, algo, algo chistoso porque
1: es de esos jugadores que llegan con cartel que después de, de él vinieron varios. Hubo una, una etapa, sobre todo a finales de los, de los, de los 90, uh -huh. que empezaron a llegar muchos jugadores veteranos de Europa y los equipos eh, buscaban repetir el éxito que tuvo Butragueño, porque además de, de, de ser un gran jugador, demostró todavía su valía, ¿no? O sea, sí, sí, sí. el equipo inspirado por él, porque no decimos que él no hizo todo pero él era la inspiración para ese equipo y hacía jugar a los jugadores que a lo mejor eh, eran un poquito más limitados, pero los impulsó y repito llegaron hasta hasta la final. En esa época llegó jugadores como Vaquero, llegó uh -huh. jugadores como Schuster, jugadores que venían ya veteranos, pero pues que no 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 tuvieron el mismo impacto que tuvo que tuvo Butragueño, ¿no? Incluso sí. eh, parte del contrato de Butragueño, no sé si te acuerdas es que Celaya jugara jugar partido contra el Real Madrid sí, y el Celaya para un partido vistoso Sí, sí. Contra el Real Madrid de Valdano, entonces era también medio raro ver este un partido en España Real Madrid contra el Atlético Celaya, o sea, pero fue parte de eso, ¿no? De ese, de ese misticismo que, que, que significó Butragueño en, en, en el fútbol mexicano. Y digo, invariablemente él tiene que estar porque tiene que estar, ¿no? Sí. O sea, no es por ser Butragueño, sino porque también rindió bastante en, en el cuadro cajetero. Exactamente. Y de aquí, repito, pues nadie defiende porque tengo en la delantera a Salvador Cabañas jugador de, de Chiapas
0: a ver, a ver, pero, pero entonces a ver, tú hace unos programas de once. me habías criticado que puse a Claudio Suárez en el once de Tigres, en el once Regio, porque según tú eres un romántico del fútbol, y Claudio Suárez es de Pumas, ¿Salvador Cabañas no estaba en tu once de americanistas? así es, te, y, y te voy a decir por qué ¿y el romanticismo
1: dónde quedó Pollo? No, te voy a explicar por qué porque okay, Salvador okay. Cabañas en un equipo chico, que siempre fue un equipo equipo chico como Chiapas destacó muchísimo, o sea sí. no es lo mismo comparar la cantidad de jugadores que estuvieron en Tigres y en Pumas, que es una gran baraja de jugadores, a que hayan destacado en un equipo chico como Chiapas, ¿no? Sí. Jugaron incluso Copa Libertadores, sí. eso le toca la proyección para, para y después ir al América y sus números también en, en, en Chiapas son bastante buenos. Sí, sí. Él también llegó muy joven, eh, fueron 103 partidos, fue máximo goleador un torneo, 59 goles en, en total, entonces Salvador Cameño es un jugador que que sí destacó en un equipo muy chico, sí. y eso le permitió después dar el salto, ¿no? O sea, no, no es lo mismo equiparar a equipos grandes con gran tradición o con grandes jugadores, a, a que destaques en un equipo así, y que después vayas a otro equipo y que destaques también, ¿no? Un equipo más grande como como el en América. Entonces, por eso y, y apelo a mi romanticismo, que sigue siendo... <risa> pero ese es mi okay. punto de vista, y es que yo tengo a Salvador Cabañas. Ok, te la compro, te la compro. Sí. Bien vendida, pues. Y... <risa> Tengo también a Marco Antonio, el fantasma Figueroa, Claro, sí, sí, sí. Este máximo goleador en la historia del, del Morelia, el famosísimo jugador chileno, que también estuvo en dos etapas en el cuadro Purepecha. Uh -huh. eh, y también tuvo un torneo en el Celaya, también a finales sí, de, los, sí, sí. de las últimas épocas del Celaya, estuvo ahí el fantasma Figueroa, máximo goleador del club, 130 goles con el cuadro de Morelia, uh -huh. y también un jugador que me acuerdo mucho cuando regresó del, de, del fútbol de Chile, Regresó a medio torneo Ya ves que se abría la ventana de, de invierno Los torneos largos uh -huh, sí, sí. Casi le alcanza para ser campeón goleador A pesar medio de que jugó torneo. medio torneo Metió sí. una cantidad de goles impresionantes Su festejo tan característico de ponerse la playera Encima de la cabeza, marmeta y Era también el sello de, de él Y que además era un muy buen jugador Entonces tengo a, al fantasma Figueroa Que si bien no fue campeón, pero pues Sus números y por lo que logró también a nivel personal Está en mi 11 Y el último, el único jugador que tengo del Veracruz el argentino Jorge Comas. Sí, claro, sí. Eh, sí. Él estuvo también a finales de los de los 80, 80 principios sí. de los 90. De hecho fue campeón de Goleo en eh, uh -huh. 1990, eh, un título con el Veracruz de, de Goleo, ya lo decíamos, y 72 goles en 178 partidos. Yo te voy a ser sincero, me acuerdo muy poco de él, pero uh -huh. sí sí era un, un goleador del puerto cuando ese equipo de Veracruz era dificilísimo sí. meterse a la humedad del Pirata Fuente porque además jugaban los partidos a mediodía, dos, tres de la tarde, entonces la humedad que había en la cancha de Veracruz era bastante pesada para los equipos rivales el, el jugar a nivel de mar incluso y Jorge Comas era un jugador que, que estuvo marcando su, su buen momento con un equipo de Veracruz que también tuvo eh, por ahí picos de, de rendimiento muy altos y Jorge Comas era, era el delantero goleador ¿no? ese es mi eh, once checo, no sé cómo lo veas, eh, muy pocos mexicanos, mucho uh -huh. extranjero y mucho al, al frente de
0: ataque, ¿no? Así es, así es. Tu base es la, prácticamente el Morelia, ¿no? Tienes más jugadores que pasaron ¿Sí? por, por Morelia. ¿Sabes por qué? Porque obviamente es eh,
1: Toros Neza tuvo un breve espacio, Celaya uh -huh. igual, La Piedad igual, y Morelia pues realmente desde que era Morelia, después se convirtió en Monarcas, sí tuvo muchos jugadores, sí fueron muchos años los que estuvo hasta, hasta este torneo, ¿no? Entonces sí la cantidad de, jugadores, de buenos jugadores que pasaron por ahí y dejé fuera, repito, a muchos, ¿eh? Sí, que, sí. que por ahí seguramente tú, tú has de tener, pero por lo mismo por, yo creo que por la, el tiempo de, de permanencia del equipo en, en primera división y porque sí, el Morelia tuvo eh, muy buenos rendimientos en algunos torneos, con jugadores muy destacados, entonces pues sí, prácticamente tengo seis jugadores que, que son de Morelia entonces, sí, pues podría
0: decir que es la base. Lo que pasa es que a diferencia de prácticamente todos los equipos que tenemos, Morelia realmente se va porque por beneficio económico de los dueños, no porque esté en crisis, no porque desciende, no porque la plaza no sea buena o la gente no vaya a verlos. Es literal una decisión tomada por motivos económicos y porque le beneficia al dueño llevarse al equipo de ahí. A diferencia del de Celaya de Toros Nesa, que empezaron a tener problemas económicos, empezaron a tener problemas de descenso y entre estas dos cosas, pues se juntaron y desaparecieron. Lo mismo con Jaguares, la mayoría, ¿no? Entonces, sí, a Morelia, literal, mataron un equipo histórico y tradicional del fútbol mexicano por dinero. Entonces, pues entiende, se entiende lo que, lo que comentas
1: Pollo. Y de, dejé fuera varios jugadores como que tenía pensado poner como Roberto Palacios que estuvo en Tecos y en Morelia, mm. incluso es Diego, Diego Colotto, también un muy buen central, lo dirías de broma y no, pero el Cheto Leaño, un jugador que ha pasado por todos los puestos de, de un equipo, desde ser jugador capitán, presidente, dueño Sí, eh, claro. Eh, <risa> Todo. obviamente por cuestión familiar, pero pues toda su vida en, en el cuadro de tecos que nunca fue destacadísimo, pero pues es, es jugador, jugador importante de, de, aquellos, de aquellos tecos Flavio Davino, o sea, muchos jugadores que, que sí tuve que dejar.
0: Sí, claro, es que estamos incluyendo a muchos equipos y obviamente, eh, pues contando los años y todos los equipos, es difícil meterlos en un once, y bueno vamos, vamos con el mío para que veamos las, las diferencias, tenemos muchas también muchas coincidencias, pero si yo fui un poquito más incluyente mi base de, de jugadores. El equipo del que más tengo es el Atlético Celaya, los toros del Celaya. Tengo tres jugadores del Celaya. Platicábamos antes de empezar a hacer el, el podcast que a mí ese equipo lo tengo muy presente porque me tocó vivirlo muy, muy de cerca. Tengo familiares en, en la ciudad de Celaya. Me tocó ir a la final en el Estadio Azteca contra el Necaxa. Me tocó ver de frente aquel cabezazo que falla prácticamente el último minuto, Butragueño, que le hubiera dado el título a los toros. Y era, fue una sensación enorme ese equipo no había forma de que tú fueras a Celaya y ni no vieras todos los carros con una bandera no voy a decir que todas las casas porque ahí sí estaría exagerando, pero todos los carros traían algo del Celaya toda la gente en la ciudad traía una playera del Celaya, era una, un fenómeno impresionante que inició con eso que comentamos, no con la llegada de Butragueño que era algo prácticamente imposible de imaginarte y todo el efecto que, que surgió a raíz de eso se tuvieron una temporada de, de ensueño, de hecho recuerdo que pierden la final, bueno, ni siquiera la pierden, hay que recordar que empatan 1 a 1 en Celaya, empatan 0 a 0 en el Azteca, y por el criterio de desempate, realmente ellos eh, quedan como subcampeones, pero en la cancha, quedan 1 a 1 en marcador global, y a partir de ahí eh, se cambia la regla para que sea más justo, y ya no aplica el criterio de, de desempate en la final sino pues, alguien tiene que ganar, ya sea en marcador global, tiempos extras o, o penales, ¿no? Bueno, Celaya pierde esa final, queda como subcampeón viajan a la ciudad de Celaya de, de regreso y toda la gente se va al estadio y los esperan y hacen una vuelta olímpica a todos los jugadores a pesar de, de haber perdido no entonces bueno, eh, por los recuerdos que tengo de aquel equipo, es la base de, de mi once ideal de equipos desaparecidos junto con un equipo de culto los Toros NES. pero bueno, empezamos con la portería y coincido contigo porque soy un fan apasionado de Ángel David Comiso, para mí uno de los mejores porteros extranjeros que ha venido a México y me ha tocado ver y como bien comentabas, quizá su momento más importante fue el León, pero pues sabemos que lo echó a perder con aquel pisotón en la final contra Carlos Hermosillo, de hecho creo que actualmente el León como que no lo quieren mucho, cuando en aquel momento era la máxima figura del equipo, pero tiene su revancha en Morelia, se va, se va a Morelia pasa prácticamente tres años con, con Monarcas, y lo que comentabas no ganarle la final a aquel Toluca en Toluca, pararle un penal a Cardoso, o sea, es de ensueño no así que Comiso logró su, su revancha personal, conquistó ese título en el fútbol mexicano y sin lugar a dudas, pues un, un portero que dejó huella en los monarcas y sí, merece estar en este 11 de equipos que ya desaparecieron en el fútbol mexicano yo voy a jugar 3-4-3 igual que tú, tenía muchísimos, muchísimos jugadores, incluso creo que tengo muchos medios que en realidad son delanteros, pero bueno, ahorita llegamos a eso vamos con la defensa, y en mi lateral yo voy a poner un jugador del Celaya José Damaceno Tiba, no sé si recuerdas a este brasileño, que de hecho llega a Pumas, y no pasa gran cosa con él en Pumas, se va al Celaya y lo que decíamos, la magia de Butragueño aquella temporada es figura de ese equipo, tiene un nivel que nunca se le vio, ni se le volvió a ver, porque después de Celaya pasó por otros equipos, y jamás volvió a brillar pero en el Celaya, sobre todo en aquel torneo, tuvo una gran etapa. Y sí,
1: este, bien, bien comentas que ese, ese torneo tan bueno que tuvo Tiba, le permitió pasar al Atlante, uh -huh. y en su momento fue la contratación más cara en la historia del club mexicano, lo que Exacto. pagó el Atlante al Celaya por Sportiva, precisamente por el buen torneo que tuvo, que ya en Atlante ya no tuvo las, el mismo rendimiento, pero no, sí, no. sí, sí es curioso es que, que fue el, el traspaso en su
0: momento más caro en la historia del draft del fútbol mexicano. Sí, de hecho, después regresa a Celaya y ya ni en Celaya tampoco destacó tanto, ¿no? Pero en aquel torneo, la verdad es que tuvo, estuvo impresionante José Damaseno Tiva. Vamos a pasar con el central y re, aquí repetimos y sigo con un jugador del Celaya también. Iván Hurtado, ya lo comentaba, un jugador ecuatoriano muy importante, llegó muy joven fue gran figura de aquel, de aquel equipo, un defensa muy cumplidor, muy seguro lo que yo comentaba, para mí se me hace un, muy al, al estilo de, de Verón de esos centrales impasables buenos por arriba que también tenía gol y un símbolo de, de su selección mundialista dos, en dos ocasiones y lo que comentaba 168 participaciones con su selección y actualmente hasta político es, no así que Iván Hurtado también entra en este 11 de jugadores que de equipos del fútbol mexicano que ya no existen. En mi otra lateral tengo a un jugador de los Tecos, de aquel Tecos que fue campeón, Marcelo Goncalves un brasileño, no sé si lo recuerdas Pollo, seleccionado nacional brasileño, fue subcampeón en Francia 98, campeón con los Tecos en el 94 y también esa generación, digo ya ya está alejada, muchos probablemente ni siquiera les tocó ver, es más nosotros mismos creo que era una época en donde no todos los partidos se pasaban y Tecos era uno de los equipos que no todos sus partidos se, se transmitían entonces no vimos mucho de, de Tecos pero aquel torneo con Bucetich al frente como entrenador de, tenían un equipazo y, y ganaron aquel campeonato y uno de los puntos uno de los jugadores más importantes de esa generación fue Marcelo Concalves pocas veces en México tenemos la posibilidad de que tengamos figuras brasileñas que incluso sean seleccionados no ahora sí pasamos a la media como comenta yo voy a jugar 3-4-3 Y empezamos a, ahora Con un jugador de un equipo que para mí Es el, el equipo de culto Por excelencia del fútbol mexicano Los Toros nesa el Pony Ruiz El Pony Ruiz pasó por muchos equipos Y quizá, quizá incluso Más tiempo, por ejemplo en Santos Que en Toros Nesa, pero esta generación Sin lugar a dudas lo que platicábamos Tan pintoresca, que tanto llamó la Pocos equipos han dejado tan buena memoria En el fútbol mexicano como los Toros nesa Y en gran parte fue por el Pony Ruiz, ¿no? Que estuvo tres años con ellos. Imagínate qué tan importante era el Pony Ruiz que durante ocho torneos fue el máximo asistente o asistidor del fútbol mexicano, ¿no? Un tipo que siempre, siempre profesional en todos los equipos, muy entregado. Y en torno a esa, yo creo que una de las anécdotas que más se recuerdan es aquella bronca contra la selección de Jamaica, donde lo noquean, llega un jamaiquino por atrás, le suelta un golpe y de repente él cae cuando ni siquiera se, se estaba metiendo a los golpes, ¿no? Pero el buen Pony Ruiz queda en mi once ideal de jugadores De equipos que ya no existen Seguimos en la media y yo voy ahora A, a poner otro jugador que bien Podría ser delantero o era delantero Pero lo ponemos como volante ¿no? En, en este porque está saturado Como bien dices Pollo, aquí nadie defiende, todos atacan Jackson Martínez de los Jaguares de Chiapas Este colombiano tuvo una Gran participación sobre todo En aquel torneo que tú mencionaste De la Libertadores, él fue una de las Figuras eh, junto con Salvador Cabañas Para que Chiapas llegara hasta Cuartos de final de una Libertadores ¿No? ¿Quién iba a pensar que un equipo Como dices, chico, porque realmente Nunca pasó nada con, con los jaguares Pues bueno, tuviera el tino de Traer buenos jugadores, como fue Cabañas Como fue Jackson Martínez, es más Jackson Martínez de Chiapas, brinca Europa Se va al Porto, así de importante Y de buena fue su participación Con el cuadro chapaneco Seguimos en la media y ahora sí vamos a repetir El turco Mohamed, por supuesto No puede faltar, la figura de aquellos Toros nesa, el líder de aquellos toros Rosneza, lo que comentabas, Pollo, un tipo que toda su carrera fue muy llamativo en el look, en su forma de jugar, en su físico un tipo que cuando prohibían usar licras él usaba licras y aparte las usaba rosas, o sea, hacía que se notara que él traía licras, cuando llegó a México traía el cabello largo, después bueno se lo rapó, lo que comentas es que se lo pintó con el logo de, de TV Azteca eh, invitaba a su equipo a que bueno, ahora vamos a usar máscaras y ahora vamos a pintarnos la cabeza, mil locuras y todos lo seguían y él respondía en la cancha, él podía hacer todo ese tipo de locuras, porque en la cancha cumplía, era espectacular, hacía goles, entonces no le podía reclamar que usara rosas que estuviera gordo nada, nada, Mohamed cumplía en la cancha, pasamos con Butragueño y bueno ya prácticamente hablamos todo lo que había que hablar del, del gran buitre, una, un fenómeno una locura que llegara a Celaya lo que comentas muchos equipos lo trataron de imitar, pero la verdad es que no lo pudieron hacer. Tuvo un gran torneo, el primero, cuando llegan a la final con, contra el Necaxa y queda juega dos torneos más en México, ya no les va tan bien a, a los toros del Celaya. Incluso, gracias a que Butragueño estaba en Celaya, viene Michel y Hugo Sánchez, ¿no? Vuelven a juntar a esos tres jugadores del Real Madrid en el Celaya. Aunque claro, obviamente no, no tuvieron el efecto, ni los torneos ni las glorias que vivieron en Madrid pero Emilio Butragueño hizo en gran medida que el fútbol mexicano lo voltearan a ver en, en Europa ¿no? Y esa, eh, que llegaran esos jugadores que, que mencionas al fútbol mexicano Sin lugar a dudas fue gracias al gran putragueño Vamos a la delantera Aquí tenemos dos, dos jugadores Igual que vamos a repetir El fantasma Figueroa, lo que comentaste El histórico de Morelia Quizá la más grande figura Yo creo que con, eh, como jugador Probablemente la más grande figura del, del Morelia Junto a la Tota Carvajal como entrenador ¿no? Que también un símbolo de, de este equipo Y pues el máximo goleador del equipo Dos veces estuvo... Eh, con con los Ates Antes Canarios, después Monarcas Y lo que comentabas, hubo una temporada En que a pesar de solo jugar Medio torneo, casi termina como Campeón de, de goleo, ¿no? Jorge Comas de Veracruz, también lo, lo comentas Él venía de Boca Juniors y de ser Figura del, del Boca Juniors Y algo raro que ya no pasa Tanto en el fútbol mexicano, tú hablabas de eso Veracruz no era un equipo Que estuviera en los primeros planos De hecho peleaba por el descenso Pero él era un jugadorazo, él era una figura de, de, de Boca Juniors Y fue una figura en Veracruz Y ahí quedó, o sea, actualmente Como lo platicábamos con Cabañas Si un buen jugador llega a un equipo chico Dura poco tiempo porque sea un equipo grande Jorge Comas, no, Jorge Comas en el Fútbol Mexicano, su, su etapa Su mejor etapa la vivió y estuvo Con él, los Tiburones Rojos Del Veracruz, a pesar de que no era Un equipo que estuviera peleando Por los primeros lugares, y mi tercer Delantero, es un jugador también De los Tecos, Osmar Donizete la Pantera Negra Pollo Quien también fue seleccionado nacional brasileño Fue el hombre que marcó el gol Con el que los tecos lograron aquel título Contra el Santos eh, Ni más ni menos que un Santos Que todavía tenía a Ramón Ramírez Entre sus filas, ¿no? Y bueno, pues un hombre que también Un goleador nato, un jugador rapidísimo Un gran goleador También extraño que, que tengamos O que tuviéramos en aquella época Aquellas figuras del fútbol brasileño Y que estuviera en un equipo con como los tecos, ¿no? Generalmente pues las figuras Llegaban a América, a los equipos Que tenían más presupuesto.
1: Sí, bien Dices, ¿no? Sí, es un gran jugador Y, y después tuvo un, un episodio Negro, de esos de, de episodios ¿Sí? raros En el fútbol mexicano, porque tiempo después Años después, él después de Teco Se fue a Brasil y triunfó en Brasil, que incluso le, le permitió ser seleccionado de su país, uh -huh. y Tigres lo, lo compra, y se armó por ahí un relajo, porque resulta que la firma era falsa, y luego que la cuestión de una secretaria que había hecho la firma, o sea se, se hizo todo un relajo, que incluso eh, la federación le anuló a, a los Tigres eh, los partidos que habían jugado con, con Donizete en la cancha, uh -huh. los tuvieron que volver a jugar, por alineación indebida, una situación medio de esas extrañas en el, en el fútbol mexicano y tiempo después regresa a Tecos ya de los últimos de su, de su, de su carrera, sí. pero pues ya no, no, no fue lo mismo, ¿no? De ese gran donizete, como bien lo dices, de, del torneo campeón campeones de 1994, uh -huh. el jugador rapidísimo, pero ha sido esos episodios de negros de, del fútbol mexicano, ¿no? Con la falsificación de firma y que el contrato no estaba, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que sí recordamos también esa, ese episodio negro del fútbol mexicano que, pues, desgraciadamente siempre nos encontramos con, con cosas así Pollo, pues es difícil que podamos Hacer un ¿Quién crees que ganarías? Porque tenemos muchos jugadores En, en común, pero ¿Quién crees que Ganarías?
1: Muy, muy bueno tu once eh, Me da mucho gusto que confíes en, en el Talento mexicano, eh, sobre todo porque No tienes ningún jugador mexicano en tu, en tu once De equipos que, que de tantos Equipos que, que estuvieron, y me da gusto Que confíes en el, el talento del fútbol Mexicano, digo, me, te, me gustó Mucho tu equipo, yo ahí, por ahí... Ahí, ahí
0: ahí te va, ahí te va, porque qué no tengo mexicanos, bueno, lo que comentábamos, en primera, pues son muchos equipos, son seis equipos, ¿no? Entonces, y yo quise ser inclusivo y tengo por lo menos uno Oye, de hasta, cada. Hasta
1: el Kikín Fonseca que estuvo en la piedad. No, no, pero...
0: no pero, pero ahí te va, ahí te va. O sea, lo que hablábamos, ¿no? Estamos muchos equipos, y obviamente, pues, para que queden en un once ideal, pues tienen que ser las figuras. Y generalmente, las figuras son jugadores extranjeros, o en este caso, en estos equipos, los que tengo, todos fueron figuras en estos equipos o fue el, como el caso de Tiva. Tiva no fue una figura del fútbol mexicano, pero donde brilló al Tuvo un de... buen año en Pelaya. Sí, Exactamente, sí. ¿no? Entonces por eso Tiva entra en mi once ideal, como hablábamos igual de, de Comiso y bueno. El Pony Ruiz pasó por muchos equipos pero creo que yo, donde yo más pensé... se le recuerda es en Torneza.
1: No, fíjate que yo ahí, ahí sí difiero de ti, porque yo pensé en el Pony Ruiz, pero para mí el Pony Ruiz está en el once histórico de Santos. Santos, ¿no? o sea, uh -huh. por todo lo que logró en el cuadro de Santos, ah, y ahora sí, y ahora sí muy vale. Torneos, y y, y, eh. y tú, tú metes a caballo, no, ah, verdad, no, no por eso, por eso yo no lo puse, porque para mí es más, más histórico de, 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 de Santos, no o ahí sea, sí lo pensé, pero apegando a mi lógica, pues no tú eh, para mí es más recordado en Santos y tuvo más, mejor desempeño en Santos que en todos los siendo un gran jugador, no el, el, el Pony Ruiz. Pero este ya yéndonos al cuadro, al, al enfrentamiento, sí digo, la verdad, pues es que es. Un partido de todos ataque, nadie defienda, sí. porque incluso hasta, hasta mis, de, mis defensas, tanto Darío Franco como como Iván Hurtado, eran jugadores que iban mucho adelante sí. precisamente por su capacidad física, de remate, tiro de esquina etcétera, etcétera, entonces yo creo que es así de esos partidos eh, semifigura de niños chiquitos en donde va la pelota y van todos, ¿no? Sí. o sea Todos por la pelota porque todos quieren la pelota y, y sí, dios es, es muy difícil hacer un, un criterio de quién ganaría por lo mismo, pero sí es, es un partido
0: bastante, un, un, bastante divertido, ¿no? Sería de exhibición, ¿no? Como amigos de Mohamed contra amigos de putragueño sí. y así que <ríe> se la pasan bien y lo que menos importa es cómo, cómo quede el partido, sino pues ver, ver a estas a estas figuras, ¿no? Así es,
1: pero sí, y, y volvemos a lo mismo, dejamos muchos jugadores sí, claro eh, fuera, yo incluso llegué en, en algún momento a pensar por ejemplo en el loco Abreu con Tecos, pero después como estuvo en muchos equipos, y también en todos rindió, porque realmente en sí, todos man. los equipos los equipos que estuvo Abreu, salvo por ahí yo creo que Monterrey, Tigres y América, pero en los demás incluso fue campeón volador. entonces también no, no, no lo metí por eso, porque fue poco tiempo, este, no sé, ahorita que recordabas aquel Celaya, tenían un centro delantero como Richard Zambrano, que también era sí, un jugador sí, sí. Muy, muy potente al ataque pero pues fue igual, ¿no? o sea, fue un torneo bueno que tuvo, entonces uh -huh. me yo me fui un poquito más por, por un poquito más de trayectoria y que el tiempo que estuvieran eh, destacaran en, en el equipo que, que estuvieron.
0: Sí, fíjate que hablando ahora de jugadores que pensamos y no quedaron, yo pensé en Richard Zambrano, pero bueno, teniendo a Comas, a Donizete, al Fantasma Figueroa, no puedes Comparar un buen sí. torneo contra una trayectoria tan buena. Pensé, por ejemplo, en la portería en Adolfo Ríos en el Veracruz, pero También. creo que Adolfo probablemente esté en el 11 del Necaxa. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que hemos platicado. A sí. mí me pasó con el pony lo que. Más bien, a mí me pasó con Cabañas lo que a ti te pasó con el pony. Obviamente pensé en Cabañas, pero dije es que Cabañas creo que está en el 11 del, del América, pero tienes razón. O sea, por supuesto, destacar en, en un equipo como Jaguares, con el, un equipo que ...prácticamente pues no pasó mucho con ellos... ...en los 10 años más o menos de historia que tuvieron... ...y Cabañas fue la figura de, de, de ese equipo... ...hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí... ...de repente es medio difícil escoger... ...pero creo que en general hicimos buen trabajo... ...pero bueno, vamos a ver qué, qué opina la gente... ...ellos quiénes piensan que están... ...o deberían de estar... ...o de quién más se, se acuerda, ¿no? ¿Quién este, hizo falta? ¿Quién se nos olvidó mencionar? Porque probablemente quienes hayan sido... ...o sean aficionados a alguno de estos equipos... Que que desgraciadamente ya no existen, pues tengan mejores recuerdos o se acuerden en particular de algún jugador que a nosotros se nos pudo escapar, ¿no? Y,
1: y sí, bien, bien lo comentas, por ejemplo el máximo jugador de la historia el máximo ídolo del Veracruz es el Pirata Fuente pero es un jugador sí. que yo no vi jugar que, sí, no. que realmente no tengo una referencia sé, sé que fue muy bueno en su época destacadísimo, pero pues yo en lo personal me, me, me fui más por, por lo que yo vi uh -huh, o sea, realmente sí, sí. por la, los equipos que me tocó ver y por los jugadores que me que me tocó ver, pero sí, o sea, dejamos fuera muchos, y yo siento que hasta se podría armar otro 11 con jugadores totalmente diferentes, que también sería un equipo bastante, bastante competitivo, ¿no?
0: Así es, así es, Pollo. Pollo, pues muchas gracias, muchas gracias por este capítulo especial, muy bueno, la verdad, muy bueno el ejercicio, también para recordar las glorias de estos equipos, creo que por ahí deberíamos hacerles algún capítulo especial a todos estos equipos, porque, bueno, no, igual y no a todos, pero, pero sí hay varios de estos equipos que, al menos por cierta temporada o un periodo de tiempo, fueron protagonistas del fútbol mexicano y después por diferentes circunstancias, pues desaparecieron prácticamente como pasa con muchos en el fútbol mexicano y ojalá, ojalá eso deje de, de pasar y respeten más a las aficiones y a la tradición de un equipo y el nombre y las ciudades, ¿no?
1: Así es, sí, bien bien lo comentas y digo ya rápidamente para terminar algo curioso es que si bien los, los equipos desaparecieron, tuvieron algún momento importante, ¿no? Sí. Tecos campeón la Piedad super líder, Veracruz super líder, Morelia campeón, Celaya eh, subcampeón, o sea, todos este subcampeón. O sea, sí. tuvieron algún momento eh, importante en el fútbol mexicano uh -huh. y que no fueron equipos que pues que ahí quedaron, ¿no? Chiapas también super líder. O sea, fue fueron eh, momentos importantes que tuvieron los equipos en, en la corta o larga estadía ya de, de estos equipos que, que ya no están en, en el máximo circuito. Pues bueno,
0: apoyo así como este episodio especial dedicado a equipos que ya no existen en el fútbol mexicano. Y su once ideal o su once histórico ¿Qué te parece si hacemos, ya que Mencionaste al Tato Noriegue, lo pusiste En tu once ideal y por supuesto Platicaste que fue una injusticia Que no fuera al mundial, hagamos una Selección o un once ideal De jugadores mexicanos Que por alguna razón no llegaron Al mundial, pero que pudieron O debieron haber estado en alguna cita Mundialista, ¿qué te parece? ¿Crees que se puede armar? Perfecto, ¿Crees que puede sacar 11 de una once selección? De y, uh -huh. sí, 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 sí
1: Perfecto, Checo, muchas gracias a este, a todos y dejen sus comentarios para ver qué les gustaría escuchar en este podcast.
0: Gracias a ti, pollo. Y nos vemos la próxima semana. Ve preparando tu once de mexicanos que no llegaron a un mundial. Vamos a ver qué selección vas a armar. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas: en Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media y en las diferentes plataformas de podcast: Spreaker, Apple Podcast. Google Podcast, SoundCloud También nos puedes escuchar en nuestro canal de YouTube Suscríbete y activa la campanita La Media Tijera es un podcast hecho por todos Y para todos nos escuchamos en la próxima